0: Episode 70 – Alternativen für Dialoge und Fenster Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Claris FileMaker Pro. Heute geht es um das Thema Dialogfeld oder Fenster in Fenstern und Dialoge oder zusätzliche Informationen über Layouts, Anzeigen, Anordnen und so weiter – das ist sicherlich ein Thema, was man häufig beim Programmieren in jeder Anwendung hat. Wie zeige ich hier einen Dialog an? Wie gestalte ich den? Was sind die genauen Regeln? Dazu ist es natürlich erstmal ganz sinnvoll, sich aufzuzählen, was für Möglichkeiten habe ich. Also ich habe, das ist die bei weitem älteste Möglichkeit in FileMaker, das eigene Dialogfeld anzeigen. Dann habe ich die popover taste Die gibt es auch schon länger in FileMaker. Zum Glück, muss man sagen. Und dann gibt es mit dem Befehl Neues Fenster die Möglichkeit, ein Dokument, ein schwebendes Dokument, ein Dialog und eine Karte anzuzeigen und damit ganz, ganz unterschiedliche Dialog- und Fenstertypen zu kreieren, die man vorher nur mit Plugins ähm, so auf diese Weise realisieren konnte. Und diese Fenstertypen haben dann wieder über die Fensteroptionen, wie Schließen, Maximieren, Minimieren und so weiter, ähm, zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten, so dass ich hier sehr, sehr ins Detail gehen kann mit einem sehr, sehr einfachen Dialog. Also aus meiner Sicht sind hier sechs verschiedene, sechs verschiedene tolle Möglichkeiten gegeben, Dialoge anzuzeigen. Und nun gehen wir ein bisschen ins Detail, um die Vor Vor Vorteile und Nachteile und die Möglichkeiten so ein bisschen gegeneinander abzuwägen. Also, das eigene Dialogfeld anzeigen ist der älteste Befehl in FileMaker, das ist ein eigener Skriptbefehl, mit dem kann ich bis zu drei Eingabefelder definieren, ich kann einen Text und einen Titel anzeigen, kann ich alles per Formel äh, belegen, ich kann bis zu drei Felder mit Labels versehen, auch die kann ich mit einer Formel belegen, ich kann bis zu drei Buttons definieren für die Eingabe. Ich bin an einer anderen Stelle schon auf, diesen, auf dieses Dialogfeld genauer eingegangen. Nun gibt es hier in diesem Dialogfeld zusätzlich seit, seit ein paar FileMaker-Versionen die Möglichkeit, nicht nur die Eingaben, die ich in den bis zu drei Feldern dort machen kann, direkt in irgendwelche Felder zu speichern, sondern sie auch in Variablen reinzuschreiben. Und damit ist dieser Befehl noch, noch flexibler und noch komfortabler handhabbar als ohnehin vor, vorher. Das ist ein Dialog, der sehr, sehr viele Möglichkeiten im Detail bietet, aber er ist auch durch die Vorgaben von FileMaker zugleich sehr begrenzt. Ich habe eben kein Layout, das ich irgendwie, wie gewünscht, ganz individuell gestalten kann und ich kann auch nicht in dem Befehl selber genau die Größe vorgeben. Also es bleibt so ein bisschen bei den Vorgaben, auch wenn ich den natürlich größer ziehen kann. Nächste Möglichkeit, popover button Popover-Taste heißt es im Deutschen. An Taste werde ich mich nie gewöhnen. Also zunächst sieht man gar nicht, dass man es mit einer Art äh, Dialog oder zusätzlichem Layout-Werkzeug zu tun hat. Man nimmt diese Taste, Popover-Taste, legt sie ins Layout und zieht aber dann gleich, dass daneben so ein kleines Kästchen aufgeht und da ist ein weiterer Layout-Bereich und den kann man auch größer ziehen. Man kann auch bestimmen, wo dieser Layout-Bereich, dieser zusätzliche, aufgeht. Aufgehen tut dieser Layout-Bereich, wenn ich auf diesen Button klicke. Und dann bin ich in diesem Layout-Fenster basierend auf derselben Tabelleninstanz wie das Hauptlayout. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mit meinem Popover-Button neue Layout-Objekte ganz frei zu gestalten. Da kann ich machen, was ich will. Es ist wirklich... Ein freies Layout und damit habe ich natürlich ganz ganz tolle Möglichkeiten innerhalb eines Layouts weitere Objekte und Möglichkeiten anzuzeigen oder zur Verfügung zu stellen. Allerdings kann der Anwender natürlich diesen diesen äh, diesen Popover-Button, indem er entweder den Links äh, oben schließt oder irgendwo im Hintergrund klickt, auch ganz einfach ausblenden. Es ist also kein wirklicher Dialog, der ihn zwingt, eine Eingabe vorzunehmen, aber es ist eine zusätzliche Möglichkeit, ein Fenster oder Informationen in einem Layout anzuzeigen. Tolle Sache, aber eben auch lokal. Das heißt, wenn ich es auf einem Layout definiere, dann kann ich es von woanders nicht automatisch aufrufen. Ich müsste es dann wieder auf ein anderes Layout äh, erstmal kopieren bringen. Und das wirft dann wieder andere Fragen aus. Also der, der Hauptnachteil für mich liegt darin, dass es wirklich lokal ist. Also wenn ich dann, ich habe fünf vielleicht Layouts, die auf derselben Tabelleninstanz basieren und ich habe meine fünf Buttons, meine popover tasten da rein kopiert und dann fange ich an, an einem was zu ändern und dann muss ich die anderen immer nachziehen. Das ist so diese Stückelarbeit, die ich versuche zu vermeiden. Schauen wir uns die anderen Möglichkeiten an. Bei den neuen Fenster beim Befehl, Skriptbefehl, neues Fenster, da gibt es also das Dokument, das Dokumentfenster hat unabhängig von den Einstellungsmöglichkeiten, die es unten bietet, ist ein Standard FileMaker-Fenster, neues Fenster, das ich seit vielen Generationen in FileMaker so neu öffnen kann und es funktioniert auch, ich kann es auch in den Hintergrund klicken, kann ein anderes in den Vordergrund klicken, das kann ich handhaben wie ein ganz normales Fenster eben und dann gibt es das schwebende Dokument, und das hat den feinen Unterschied, dass es genauso aussieht wie ein Dokumentfenster im FileMaker und es geht auch so auf, es hat dieselbe Größe, ich kann es zur Seite schieben. Ich kann, jetzt kommt ein feiner Unterschied, ich kann das andere Fenster, was hier im Hintergrund liegt, bearbeiten, ich kann zwischen beiden wechseln, aber das Schwebende bleibt trotzdem immer im Vordergrund, ich kann es aber... Ich kann es aber umgehen. Also ich kann die nebeneinander schieben, dann kann ich das dahinterliegende auch bearbeiten. Das heißt, das schwebende Dokumentfenster zwingt mich nicht zuerst in ihm zu arbeiten. Ich kann es ignorieren, auch wenn ich es nicht in den Hintergrund klicken kann. Ich persönlich habe dafür keinen Anwendungsfall bisher. Dann habe ich als nächstes das Dialogfenster. Das geht in derselben Größe auf, wie das Fenster, von dem aus es geöffnet wird. Und es zwingt mich aber, dieses Fenster wieder zu schließen, wenn ich das dahinterliegende bearbeiten will. Hier kann ich auf die Fenster dahinter nicht zugreifen. Letzte Möglichkeit ist die Karte. Da geht ein neues Fenster auf, das etwas kleiner ist als das dahinterliegende Dialogfenster. Finde ich etwas dankbarer als die andere Variante Dialog, weil man sieht genau, Okay, jetzt habe ich in dem Fenster, in dem ich bin, ein neues Fenster geöffnet. Und dieses Kartenfenster, dem muss ich ein Layout zuordnen. Und da bin ich von dem Layout, auf dem ich vorher gearbeitet habe, ganz unabhängig. Und das ist etwas, was ich sehr häufig verwende und sehr dankbar finde. Das Kartenfenster zwingt eben den Anwender auch zu sagen, ich bleibe im Vordergrund, bis du irgendwas bestätigst, irgendwas tust, ein Skript auslöst oder den Schließen-Button, wenn ich den zur Verfügung stelle in den Fensteroptionen. Ähm, Bis du irgendwas tust, um dieses Fenster zu schließen, ist, bleibst du hier, du kannst es nicht umgehen. Finde ich sehr gut, sehr sinnvoll, mache ich sehr viel Gebrauch von, weil ich kann dieses, ich kann diesen dieses Kartenfenster, wenn ich denselben Inhalt anzeigen möchte, an 20 verschiedenen Stellen verwenden und ich greife auf ein Layout zu, auf dem ich mein Kartenlayout für diesen Fall eben definiert habe. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede gegenüber so einem lokal definierten Objekt auf einem Layout, wie zum Beispiel einem Popover-Button oder einer Popover-Taste. Und damit habe ich eine wirklich eine Fülle an Möglichkeiten in FileMaker als auch in Claris Pro. Nativ ohne Plugins oder irgendwelche anderen. Äh Möglichkeiten, die es inzwischen natürlich zusätzlich auch gibt, hier ganz verschiedene Arten von Dialogfenstern anzuzeigen, mit unterschiedlichsten Funktionen und Möglichkeiten. Ich persönlich bin, wüsste nicht, wo ich wirklich etwas anderes benötige, ich kann damit wirklich alles bedienen, was anfällt. Ich hoffe, euch ist das eine willkommene Anregung, vielleicht hier oder da noch ins Detail zu gehen, wo ihr das vielleicht noch nicht getan habt. Ich hoffe auch, es hilft euch weiter, spannende Lösungen zu bauen in FileMaker als auch in Claris Pro. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt 5 Minuten Claris FileMaker. Tschüss!